0: Eh, Cambiamo argomento, l'ultimo tema di oggi, parliamo di parmigiana e di grana padana, abbiamo con noi Mauro Tonello, vicepresidente nazionale della Coldiretti, buonasera Tonello.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora abbiamo fatto un po' tardi, però insomma volevamo parlare di questa manifestazione che terrete giovedì mattina nel nel centro di Bologna.
1: Nel centro di
0: Bologna. Ci spieghi intanto in che cosa consiste la manifestazione e poi parliamo naturalmente di come Questo prodotto di eccellenza eh, del del settore lattiero caseario italiano eh, viene così attaccato eh, e viene mistificato con queste falsificazioni, con questi finti formaggi che girano per il mondo e che scippano non solo, diciamo, eh, il, il, il posto sulle tavole di, di tanti buon gustai in giro per il mondo, il posto del parmigiano e del grana padano, ma insomma eh, danneggiano pesantemente anche la nostra economia, l'economia dei produttori di questi formaggi.
1: Facciamo un po' la manifestazione, ricalca un po' la caratteristica della manifestazione sul latte, di fatto porteremo alla mongitura, le mucche in piazza, ci saranno personaggi delle nostre istituzioni sportivi che verranno così ad avvicinarsi a questo momento simbolico diciamo, della mongitura del latte. In una regione molto particolare perché è produttrice soprattutto di parmigiano reggiano e grana padano, quel di Piacenza, e quindi produzioni tipiche molto particolari, che hanno un impatto anche molto particolare e, sens- e sensibile sull'ecosistema, perché la stragrande maggioranza di queste produzioni, poi avviene in colline, in montagna, se pensiamo cosa vuol dire anche mantenere popolate, diciamo, un po' queste, <coughs> questi territori. Una produzione, per esempio, per il Parmigiano Reggiano, che ormai conta otto secoli, quindi una tradizione. Fra le più vecchie, i prodotti più tipici, diciamo, del nostro paese, e che però è fotocopiato e copiato un po' in tutto il mondo senza avere la giusta tutela, diciamo, da parte della stessa comunità europea, da parte degli accordi, quando si fanno accordi bilaterali, trilaterali, eccetera, eccetera, perché poi alla fine nel mondo troviamo copie di questi formaggi con uh, nomi anche altisonanti che si avvicinano appunto al parmigiano reggiano, al parmesau, al, al parmesito e chi più ne ha più ne metta, quindi che tentano di avvicinarsi anche simbolicamente eh, con la, il nome al parmigiano reggiano, di cui però non si conosce né qualità, né salubrità, né storia, né ovviamente <ride> <coughs> allora, allevamenti che producono alla fine questi latti e questi formaggi. Eh, Noi in pratica che cosa diciamo? Stiamo assistendo un po' alla distruzione di un patrimonio che per l'Italia non vuol dire solo produzione agricola, ma vuol dire un contesto socio-economico, una PLV molto importante, senza che il consumatore neanche possa scegliere quando va ad acquistare il, 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 il prodotto liberamente per liberamente noi intendiamo che nell'etichettatura sia scritto a chiare lettere dove eh, è stato prodotto quel bene. Eh, deve riportare l'origine di quelle produzioni, altrimenti è una storia abbastanza difficile. Ecco, per cui il consumatore, anche che volesse esprimere nel suo momento dell'acquisto una solidarietà, un piacere per il parmigiano reggiano, oltre che portarsi a casa a qualità e salubrità. Oggi fatica, diciamo, perché in questa confusione e non tutela anche e soprattutto all'estero di questa origine viene spacciato di tutto e di più. Ecco. E,
0: uh tra l'altro voi farete una specie di esposizione no? con tutti questi prodotti fasulli che girano per il mondo
1: sì, noi ve li girando... siete fatti mandare
0: dappertutto insomma, fatti eh, spedire. Abbiamo, raccolto, mm.
1: abbiamo raccolto un po' dappertutto il mondo quello che sono queste produzioni queste copie abbiamo chiamato i mostri che uccidono il nostro partigiano reggiano e crediamo che insomma, qui vada affrontata una volta per tutte anche dal punto di vista istituzionale la vera tutela del nostro nostro Made in Italy, nelle nostre produzioni, uh-huh. così come non possiamo permettere che ci sia un assalto alla desigenza rispetto al nostro mercato di cagliate, prodotti non freschi che poi entrano nel nostro paese e guarda caso da quando il parmigiano reggiano per esempio si può grattugiare solo nelle zone di, pro- di produzione e quindi solo in Italia, in una cerchia molto ristretta, sono aumentati d'Amblè le importazioni anche dei grana eh. Il che ci sospettisce molto che ci sia anche lì qualcosa che non. Cioè, che, che vuol dire detto... li importano
0: quali grattugiano e poi li rispondono? Eh
1: sì, una volta era più comodo grattugiarle all'estero. Mm. <ride> Oggi sono obbligati a grattugiarle qui, ma l'impressione è che. Ormai li portano qui, li grattugiano, poi li, portano, li riportano nel mondo.
0: Che fantasia. Per il mondo. Senta, qual è la dimensione del mercato del Parmigiano Reggiano e del Grana Padana? Intanto, qual è la quota delle esportazioni sulla produzione totale? Ha ah, un'idea più o meno? Beh,
1: diciamo che per quel che riguarda il Parmigiano Reggiano siamo a 70 e 30, quindi. Ehm, na, na, la grandissima quota diciamo è proprio consumata nel nostro paese solo, uh-huh. ahimè solo il 30% eh, va all'estero un po' diversa è la percentuale del, del grana padano
0: uh-huh.
1: Che è, e qui ci sta un po' il nodo anche di quello che noi un po' solleveremo. Perché, insomma, che un, i due formaggi sono più o meno similari. Sì. Anzi, delle due, è chiaro che ognuno dice il mio migliore, quell'altro, il mio migliore. Sì. Non, non vedo dubbio che è il più storico. Uh, diciamo il più difficile, anche de- da approfondire. Cioè, ma cosa li divide
0: il Po praticamente, il praticamente? La riva sinistra e sì, la riva divide, destra? È, <ride> il,
1: il Po, ma non è una divisione territoriale, è eh. proprio una divisione rispetto alla modalità di produzione e di trasformazione. Uh-huh. Perché nel parmigiano reggiano i disciplinari sono molto più restrittivi, molto più vincolanti e quindi anche di maggior pregio da questo punto di vista. Forse anche per questo
0: costa un po' di più, insomma, mediamente. costa
1: anche mediamente un po' di più. Però se uno, il grana padano, ha avuto delle permoformance anche di aumento di produzione, sono passati dalle vecchie 2 milioni e mezzo di forme, ormai sopra i 5 milioni, il Parmigiano Reggiano ha una stabilità attorno ai 3 milioni di forme che non riesce mai a sfondare. Ogni volta che ci sono 10 forme in più c'è una crisi di mercato vera, strumentale, fatta d'arte eccetera eccetera e noi qui diciamo ecco anche il Consorzio di tutela dovrebbe sicuramente darsi molto più da fare per mm-hmm. uh, smuovere questo tipo di situazione è abbastanza sintematico che con la sete di italianità di Made in Italy, di sapori che nel mondo ci viene riconosciuta questo formaggio rimanga un po' fermo lì al mm-hmm. palo
0: ecco. eh, Bisognerebbe lavorare di più per farla apprezzare nel mondo, no? Certo, eh, certo
1: questa è una delle questioni <ride> che noi solleviamo in maniera abbastanza pressante, perché siamo convinti di questo, che ci siano degli spazi da conquistare enormi per un formaggio maggio che non potrà uh, avere delle esplosioni enormi ma può arrivare molto più là
0: grazie allora a Mauro Tonello vicepresidente nazionale della Coldiretti grazie per essere grazie stato con a noi voi, grazie. buonanotte, buonanotte.